0: Salve, salve pessoal, bom dia, bom dia, começando mais uma live sobre o nosso querido livro Relentless, do Tim Grover, certo? ex-treinador do Michael Jordan, Kobe Bryant, cara fudido, 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 nós temos aí feito as últimas lives sobre este livro, que se trata basicamente de um profissional, de uma pessoa implacável, certo? Alguém que executa em altíssimo nível, em altíssima performance e não deixa margem para vacilo. Então, estamos vendo as características do profissional, da pessoa implacável, certo? A gente já está na sexta característica. Então, vamos lá, vamos ver. As últimas foram bem densas, bem pesadas, é, recebi muito feedback, muita gente curtiu as lives, foi bem legal. É, eu estava meio receoso se esse seria um bom livro para fazer, principalmente depois de um livro tão técnico quanto o livro do SES, né? que foram as primeiras 25 lives. Mas parece que acertei a mão. Eu, pelo menos, estou curtindo muito o livro. Estou recebendo um feedback da galera por mensagem que também parece que está curtindo. Então, vamos em frente. Vamos agora para a sexta característica do Cleaner, certo? É o nome que o, o Tim dá para essas pessoas implacáveis e na live de hoje a gente vai falar sobre o botão de emergência né o cleaner ele é o botão de emergência ou melhor dizendo né como dá o, o título ao capítulo aqui ele diz que você é um cleaner quando você é acionado sempre que as pessoas apertam o botão de emergência ou seja quando tudo tá dando errado é você a pessoa que é chamada, procurada. E o que eu aprendi nesse capítulo, lendo ele agora hoje de manhã, foi que a confiança de você dizer que você errou é uma das maiores formas de conquistar o respeito das pessoas, de ser um grande profissional, uma grande pessoa, um grande executor, um grande atleta, um grande cleaner. Você dizer... Que errou, assumir a sua culpa. Lembre-se, né, das lives anteriores, assumir 100% da responsabilidade por tudo que você faz e não ficar culpando outras pessoas, ficar culpando as situações, faz com que você gere respeito, né, que as pessoas te respeitem de uma maneira honesta, transparente e sincera. Então, isso foi o que eu aprendi. Então, vamos entrar já para as grandes ideias do capítulo, né, como a gente vem fazendo sempre. É, ele começa falando justamente. É esse contexto da, do botão de emergência, né? Em caso de emergência, quem as pessoas chamam? Elas chamam aquele profissional que resolve qualquer situação, né? Eles chamam o implacável. Eles chamam a pessoa que, num primeiro momento, pode ter, até ser entendida, pode ser vista como uma pessoa mais fria, né? Meio que sem sentimentos, que é um pouco da característica do implacável, como ele se mostra. Né? mas a gente sabe que não é bem assim internamente como a gente viu algumas lives atrás então é... o ponto é que o cleaner ele cuida da situação né, descontrolada que ninguém conseguiu cuidar então seja em, 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 é... no ponto de vista de negócios de relacionamento enfim, todas aquelas situações da nossa vida como a gente vem falando isso se aplica né? Então, por exemplo, no caso de esportes é, o Tim, ele dá um exemplo próprio dele, né Que ele, ele se considera um cleaner obviamente, né mas ele dá um exemplo palpável pra gente ne, nessa característica de ser chamado pra resolver algo que ninguém consegue resolver então ele conta que em 2012 ele, ele é, o, o time do, do Wayne Wade que é um dos grandes jogadores aí que ele treinou é, tava na reta final lá nos playoffs da NBA e o Duane ele sofreu uma lesão. Acho que foi no terceiro ou no quarto jogo ele sofreu uma lesão. E por isso eles foram atrás do Tim. O Duane ligou pro o Tim e falou Cara, preciso de você aqui. Vem comigo que estou precisando da sua ajuda. Só que o ponto é, eles estavam há dois anos sem trabalharem juntos. Eles tinham trabalhado é, juntos, né? No, no, acho que talvez no início da carreira do, do Duane Wade. É, o Tim ajudou ele muito e tal. Ele acho que teve problema com drogas, enfim. É, eu sei que ele ficou dois anos sem trabalhar junto. E aí o Duane chega nessa reta final é, da NBA com uma lesão. Precisa, o time precisando dele, ele precisando executar em alta performance para ganhar o campeonato. E aí o que, que o Tim fala, né? Ele fala assim, porra, a equipe dele lá, os treinadores, o, os educadores físicos lá, nutricionistas, é... Enfim, todo o corpo, toda a equipe do time do Dwayne do Wade não sabia lidar com aquela situação. Então, ele foi chamado. Aí, o que, que o time falou? Ele falou, eu estava, nessa época, quando eu fui chamado pelo Dwayne, eu estava treinando com o Brian para as Olimpíadas de 2012. Então, eu estava completamente é, acomodado numa situação assim mais confortável. Seria bem menos arriscado eu continuar o meu trabalho com o Brian do que pegar um atleta no final da temporada, onde eu não tinha mais o contexto ali da, das coisas que estavam acontecendo, né? era uma emergência, ele tinha acabado de se machucar, eu, ele fala, né? eu conhecia o Duane, eu conhecia o atleta, mas porra, eu não trabalhava com ele há dois anos, e aí ele fala assim, mesmo assim, instintivamente eu aceitei na hora, né? porque ele tinha um vínculo com o atleta, obviamente, mas ele falou, cara, eu preciso desse risco, eu preciso tomar esse risco, porque o risco é o que gera grandeza, né? É a sua tomada de risco que vai fazer você ser um grande profissional, uma grande pessoa, né? Dependendo da situação, do contexto onde o risco é tomado. E ele falou, é isso que eu quero, é essa grandeza que eu quero. Então ele aceitou e aí ele falou que ele teve, sei lá, três horas para se contextualizar do que estava acontecendo e chegar e executar tudo que estava dando errado, né? Mudar as coisas que precisavam ser mudadas e tudo mais. Então ele deu um exemplo bem palpável assim, sobre é, ser acionado, né, ser é, chamado em um estado de emergência. E ele também cita que é, nos negócios é natural que isso aconteça, está né? é, é, cada vez mais comum é, a contratação de consultores, né, de consultoria. Em alguns casos, os consultores chegam né, para complementar, para dar algo que a equipe interna ali não consegue prover. Né? Mas, em muitos casos, a equipe interna deveria ter resolvido um problema, não conseguiu resolver e, então, vem esse consultor. Né? Que nem sempre os consultores são cleaners, como manda a cartilha aqui do livro que a gente está lendo. Mas a ideia é mais ou menos essa, acho que vocês captaram. Aí ele, ele traz né, uma comparação lá daquelas três classificações de profissionais de atletas né que a gente vem vendo cooler closer cleaner nessa perspectiva é, de ser acionado né de ser o cara que cuida da, da é, que controla o incontrolável né puxando de novo outro termo que a gente usou em lives anteriores então ele fala que o cooler ele não toma risco nenhum né ele nunca vai estar numa posição Onde, como a gente vem falando, o Cooler, ele nunca vai bater o pênalti na final do campeonato. Nunca. O Cooler não vai assumir esse risco. O Closer, ele assume riscos conhecidos, né? Ele se prepara para situações conhecidas. Ele consegue é, minimizar ali as falhas dele se preparando com algo que ele consegue imaginar, certo? Com o plano dele ali. Ele... ele, ele assume riscos onde a consequência mínima, onde ele consegue minimizar a consequência de falhar, beleza? Esse é o, o, o closer e aí o cleaner ele não entende nada como verdadeiramente arriscado, por quê? Porque independente do que acontecer ele vai saber como agir né? instintivamente a intuição dele vai falar mais alto e ele vai saber reagir, por quê? Porque é, não existe plano que resista ao campo de batalha, certo? Não importa quão perfeitinho é o seu plano de negócio, o seu modelo de negócio, quando você entrar no campo de batalha, você vai ver que muitas das variáveis que você considerou, na verdade, nem são relevantes, muitas vezes. Né? que existem muitas outras variáveis em jogo e tudo mais. Então é difícil um plano resistir ao campo de batalha. E o Cooler, o, o Cleaner, ele, é ele sabe disso muito bem. Ele não só sabe como ele não é, cria muita expectativa sobre os planos e ele consegue reagir, navegar em diversas situações, em diversas abordagens, é, principalmente por, pelo seu instinto, pela sua intuição. E, é, e o que é legal, assim ele fala que o, o, o Cleaner, ele, né, o cara implacável, ele é muito confiante, certo? Ele é muito confiante a ponto é, de nada parecer arriscado para ele, verdadeiramente arriscado. Né? No, no exemplo que o Tim deu quando ele aceitou ir lá resolver o problema do, do Dwayne Wade, ele estava ele muito confiante, ele chegou com uma presença confiante no, no time lá no Miami Heat. É, e aí ele diz que existe uma diferença muito clara e óbvia entre a confiança e a arrogância, certo? O Cleaner, ele não é arrogante, ele é confiante. E qual é a diferença, então? O cara confiante é aquele cara que ele é flexível, né? Se as coisas não estão saindo como ele imaginou, como era o esperado, ele reage a isso e ele consegue adaptar, ele consegue mudar o rumo das coisas para chegar no destino final, certo? Já o cara arrogante, ele é inflexível, né? ele não consegue aceitar, ele não consegue reconhecer que o plano inicial, que as ideias iniciais dele, que a prática dele não está dando certo, né? E por essa inflexão ele acaba sonando arrogante porque, porra, vai acabar que você falou, falou, falou e não entregou o que você fez né? Então essa é a grande diferença entre arrogância e confiança, aqui na perspectiva que o Tim nos traz E ele diz que o Cleaner ele é confiante, porque ele é flexível e ele consegue navegar nas opções E assim, é... ir ajustando o barco para chegar no, no destino final Exatamente, a tal da a resiliência, é, é isso também, o cara ele está preparado é, para a, a, que as coisas não aconteçam como ele imaginou, né, então é legal que o, o, o Tim ele dá um exemplo de, de operação militar, né, que eu achei um exemplo bem legal também para trazer para vocês, que é, imagina uma operação militar muito simples, onde a equipe precisa entrar num prédio, verificar que não existe ninguém dentro desse prédio, sair pela porta vermelha e fugir, é, se esconder no caminhão que está atrás do prédio. Beleza? Quatro passos simples. Então vai lá, a equipe entra no prédio, verifica que não tem ninguém lá e quando vai sair na porta vermelha... Ah, tem um detalhe, né? o prédio vai ser explodido. E quando ele, eles vão sair na, na porta vermelha, eles descobrem que a porta vermelha está trancada e o prédio está prestes a explodir. O que, que essa operação militar, o que, que esses militares eles poderiam fazer? Né? Eles são treinados, né? muitos militares são treinados para ter é, é, esse comportamento do cleaner, né? esse instinto dentro deles, é, essa intuição onde a tomada de decisão é muito rápida. Então, nesse contexto da operação militar, se eles encontram a porta vermelha trancada que eles não esperavam, eles têm tipo, uma fração de segundo para reagir e tomar a decisão e não morrer na, na explosão, certo? Então, esse é o contexto do Cleaner. Seja no, num jogo, né, numa partida de futebol, de basquete, seja lá o que for, nos negócios, onde é, muitas das decisões a gente não precisa necessariamente de uma fração de segundo, mas o ponto que o, que o Tim traz, que eu acho, pelo menos eu percebi e eu acho legal, é que nos negócios, embora a gente tenha um tempo maior para algumas decisões, muitas a gente a gente toma a gente deveria tomar rápido e não pensar tanto tempo, sabe? Usar mais a, a sua intuição do que está vindo, sabe? A primeira coisa que você sente que te parece verdadeiro, que te parece o caminho certo, essa é a minha interpretação do texto, tá? Não estou falando que você deve fazer isso sempre, você deve refletir sobre isso, mas é algo que eu tenho pensado muito, assim, tenho usado para os meus projetos, para as minhas coisas, e me parece que faz sentido mas aí tem um ponto também é... né que o, o uh, só para concluir essa linha de raciocínio então o cleaner quando o plano dá errado o instinto dele toma conta imediatamente e ele adapta certo como a gente falou ele vai se adequar ali para chegar no resultado final que ele quer que era o esperado aí o um ponto muito importante para já fechar a live aqui fechar a linha de raciocínio é que isso tudo, não é sobre pensar positivo, né? essa confiança do cleaner, essa até rejeição do plano perfeito, não é necessariamente o pensar positivo que tudo vai dar certo e eu sou foda e as coisas vão acontecer e eu vou conseguir me adaptar, não é isso, o ponto é trabalho e preparação, né? como a gente vem, vem, vindo no, vem é, vendo no contexto do livro, o cleaner é o cara que está se preparando todos os dias, de domingo a domingo. Ele está estudando, ele está ponderando, ele está considerando as coisas, ele vê, ele aprende com os próprios erros. Então, e esse trabalho excessivo, né, o hard work e a preparação e tudo mais, é o que aflora o seu instinto, né, é o que aflora a sua intuição, para quando chegar a essas tomadas de decisão rápidas e você poder contar com a sua intuição. Você, a sua intuição tende a não estar errada, que aí é, o, é o último, a última consideração que o Tim faz nesse capítulo, assim, mais relevante. Ele diz, cara, você pode seguir essa linha que eu tô te falando, mas não significa que a sua intuição vai estar certa, porque a sua intuição vem do seu aprendizado, da forma como você viu as experiências passadas, o que você está estudando e tudo mais. E aí ele até dá o exemplo de um, de um atleta novato, né? Ele pode ser um atleta muito bom, com uma técnica muito boa, mas às vezes ele ainda não tem a experiência, a vivência e a casca para ter uma intuição muito afinada, sabe? Então ele acaba usando a intuição dele como ele deveria, mas ele ainda não tem a intuição correta, né? Porque as experiências dele ainda são, são poucas. Então, assim, é, o ponto é que a intuição por intuição não vai te ajudar em muita coisa. Né? O pensar positivo não, não é nesse contexto. Né? Você precisa se preparar, você precisa trabalhar duro para quando chegar aos momentos inesperados, você saber como agir. Né? Você saber rapidamente para que caminho você deve seguir. E é por isso que você vai acabar sendo acionado em caso de emergência, porque enquanto está todo mundo descontrolado, está todo mundo arrancando os cabelos, gritando, você está calmo frio, porque você confia no seu taco, você confia na sua preparação, né? você confia no seu trabalho duro, é, dia após dia. Então, é... ah, uma última citação então, legal para a gente fechar aqui, né, que eu, eu anotei, eu acho legal passar para vocês, é que não se controla ou prevê certo? todos os eventos possíveis. É, é inimaginável até a gente falar nisso, né? não tem como prever todas as possibilidades. Mas você tem o poder, você pode controlar a sua reação a qualquer um dos eventos. Isso está no seu poder. Você não consegue controlar os eventos de acontecerem ou não, mas você consegue controlar a sua reação aos eventos. Né? E você também consegue controlar a sua habilidade de lidar com os eventos inesperados, né? que é a preparação, é o trabalho duro. E aí a gente pode trazer até com um exemplo banal assim, do dia a dia, que é, por exemplo, você tomar uma fechada no trânsito. Qual que é a sua reação? Né? Ou melhor, você não consegue é, prever que a pessoa vai te dar uma fechada muitas vezes. Você não consegue prever esse evento, certo? mas Se você não consegue prever, você não consegue controlar. Mas você consegue controlar a forma como você vai reagir. Muitas pessoas, quando são fechadas no trânsito, o que, que faz? Mete a mão na buzina e começa a xingar o cara. Mas, porra, vai adiantar de quê o um negócio desse, certo? É mais ou menos a mesma ideia, né? Você consegue controlar a forma como você reage às situações inesperadas, especialmente às situações que não... inesperadas que não te beneficiam, né? Então... É, essa reflexão é bem legal do Tim, ele coloca isso, imediatamente eu lembrei de novo de meditação, <risos> mais uma vez, né, como eu medito sempre, todos os dias, é, tá, tá muito na minha vida isso, então compartilhar com vocês é genuíno, e cara, uma, coisa, uma das coisas que eu percebi quando eu comecei a meditar é, muitos dias seguidos, é essa sensação da reação, sabe, é como se as coisas acontecessem em câmera lenta, e aí, isso me dá um poder maior de controlar como eu vou reagir a esses eventos. Então, no caso aí, por exemplo, inesperado de uma fechada no trânsito, a meditação, é claro, eu não estou meditando na hora, mas o fato de meditar sempre, a sensação é que eu vejo esse evento acontecendo em câmera lenta, eu sinto a raiva subindo dentro de mim a ponto de eu querer meter a mão na buzina e xingar o filho da puta que me fechou, mas eu por ver tudo isso acontecendo em câmera lenta, eu tenho controle de... Rea... Tipo, fica mais fácil eu controlar a minha reação. E aí eu, eu tiro a mão e eu falo, não, beleza. O cara me fechou aqui e vida que segue. Eu vou né, seguir com a minha vida sem me preocupar. Então, a meditação é muito foda é, para esse tipo de coisa. lembrei dela. Eu acho que talvez seja a terceira ou quarta live que eu falo em seguida de meditação. E... Enfim. Pra finalizar a live, coolers dão desculpa para tudo, erraram, se os coolers erram, eles vão dar desculpa, certo? Eles vão achar desculpa em todo lugar para justificar o motivo da falha deles, o closer ele vai encontrar alguém para culpar pela falha dele, o cleaner vai falar, cara, eu errei, eu ferrei com tudo, é isso, e essa responsabilidade, esse senso de responsabilidade assumir 100% da responsabilidade que é uma atitude, uma característica de um cleaner, de um profissional foda faz com que as pessoas respeitem isso né? se você errou levanta a mão e fala, eu errei, ferrei com tudo mas obviamente você vai usar isso para melhorar né? você vai usar isso a seu favor então o cleaner, ele é sincero ele não esconde quando ele erra mesmo com toda essa confiança aliás é o que deixa ele cada vez mais confiante né? Se você está disposto a falar que errou quando errou Que você fez merda quando você fez merda Quando você acertar, meu amigo É isso aí Então a confiança do cleaner está flor da pele Certo? As pessoas respeitam isso Então muito obrigado pela atenção Batendo 20 minutos de live Passamos dos 15 mais uma vez né? Eu falo pra caralho mesmo, galera Muito obrigado por vocês me ouvirem Mais uma vez é, aproveito, já que já estouramos o tempo muito mais do que era o, o, o desejado, já aproveito para fazer aquele pitch. Se você estiver curtindo, se você estiver gostando, manda para algum amigo, fala do que eu tenho feito das lives. Todo dia eu venho aqui e passo o que eu tenho lido né? é, antes, né? no início da manhã. Esse é o livro que eu estou lendo é, nesses últimos dias, certo? O primeiro livro já foi. E, aliás, falando no primeiro livro, finalmente coloquei as 25 primeiras lives dessas lives diárias do livro This Marketing no YouTube. Então, se você está assistindo agora ou vai assistir depois essa live aqui e, por acaso, perdeu alguma das lives do livro anterior, está no, tá no meu YouTube já. Se você entrar no meu perfil, você vai ver um link lá do Linktree, você vai clicar lá nesse Linktree e vai abrir uma página. Nessa página tem lá um outro link para o meu canal no YouTube já para a playlist certinha né, listada, Live 0, Live 1, um, Live 2, Live 3, e assim vai. Em breve, vou disponibilizar em áudio também, para que você consiga ouvir aí, indo para o trabalho, na academia, seja lá onde você gosta de ouvir podcast, essas coisas. Certo? Então é isso. Muito obrigado pela atenção. Foi um prazer mais uma vez. Mais um dia concluído. Live 33 já era. Vamos amanhã, então, para a sétima característica do cleaner, né, do do profissional implacável. Valeu, galera. Até mais. <música>